0: كاست صوت. طلعت ريحتكم احتجاز سعد الحريري لدى السعوديه ثوره 17 تشرين اكتوبر وثم انفجار بيروت واخيرا تصريحات عن افلاس الدوله احداث متتاليه عصفت بالشعب اللبناني سبقها الكثير وربما يتبعها اكثر في مسيره من الفساد والتدمير واقتسام كعكة السلطة على حساب الناس هذا بودكاست المستجد أنا محمود الخواجة يوم 15 أيار مايو انعقدت الانتخابات البرلمانية اللبنانية على أمل يكون في تغيير وانطلاقة جديدة بعد كل هالأحداث المؤسفة استضفنا في هاي الحلقة نزار حسن باحث اجتماعي ومنظم سياسي من لبنان ومنتج ومقدم قناة تفكيك تحاورنا معه حول نتائج الانتخابات وامال الناس منها. اجرى الحوار عمر فارس. بترككم معه وبتمنى لكم استماع مفيد.
1: مرحبا تحياتي لكل مستمعين بودكاست المستجد. اهلا وسهلا فيك نزار كيف حالك؟
2: يا فيك عمر شكرا كثير على الاستضافه انا منيح الحمد لله.
1: تسلم تسلم. بالبدايه حاب اسالك هل ممكن تحكي لنا زي ملخص سريع ليش اجت هاي الانتخابات شو الاحداث اللي وصلتنا لهون
2: طبعا هلا الانتخابات هيدي كانت ب مقرر انها تصير بهيدي السنه اصلا لانه اخر انتخابات نيابيه صارت بال2018 هلا الانتخابات هيدي كانت كثير محوريه بتاريخ لبنان لانه لبنان ليس فقط مارق بازمه اقتصاديه وانهيار مالي تام بل ايضا بازمه سياسيه حول شرعية النظام السياسي الموجود إن كان بشكله الاقتصادي وإن كان بشكله السياسي بمعنى النظام الطائفي توزيع القوة والموارد بالمجتمع حسب الطوائف مش حسب مثلا الكفاءة أو الحاجة اللي هو شيء يعني عم بفوت كان لبنان بأزمات متتالية موجات موجات متتالية من الأزمات فيك تعتبر مثل قصر من رمل وعم تجي موجة ورد تانية كل موجة بتجي ما بتهده مية بالمية بترجع بيرجع بقيم تم بتجي كل موجة بتضربه ما بينهد ما بيوقع بس بترجع القوة اللي موجودة جواته اللي هي حاكمة هذا القصر بترجع بتجرب تعمر اشي على زيادة وتعامله اكبر ومعقد اكتر وفيه اكتر تقسيم طائفي وطبقي وكل هالموضوع بترجع بتجي موجة مش يعني بكل بساطة هي ازمات دورية لنظام فاشل بالصميم فهي الانتخابات اجت بعد ما هيدا النظام برهن فشل التام أولا انهيار مالي واقتصادي ثانيا انفجار مرفق بيروت من أكبر الانفجارات غير النووية بالتاريخ يمكن تدمير عام أحساس عند المواطنين بشكل عام أنه بطل حياتهم إلى قيمة أنه الدولة والسلطة بلبنان ما بتفرق معها كم حدا بموت مدينة بتتفجر أو لا فكمان صار في كذا إذا بدك كذا محطة تاريخية بهالثلاث أربع سنين والاهم فيهم يمكن بالنسبه للانتخابات هو انتفاضه 17 تشرين -20 2019 يلي عبروا فيها الناس عن هيدا النز... عن رفض عن غضبهم ورفض للطبقه السياسيه الموجوده وللنظام الموجود كل حدا بطريقته كل حدا من خلفيته الايديولوجيه السافيه ولكن في اجماع كان انه اشياء مثل الطائفيه والفساد والنظام الاقتصادي الغير عادل صاروا بطل يحتملوا اليوم فهيدا اللي كان الشيء الدافع الاساسي الشعبي اللي بلش ب 17 تشرين بشكل كثير كبير وكمل الانتخابات باشكال مختلفه فينا نحكي عنها.
1: طيب نزار ممكن تحكي لنا شوي شو كانت توقعات الناس من هالانتخابات؟ هل كان في امل بالتغيير اذا ممكن نحكي؟
2: هلا لما بلش ينحكى عن الانتخابات كان من قبل مجموعات كانت موجوده بانتفاضه 17 تشرين عم تقول انه هلا وقت تجديد الشرعيه بلبنان اعاده انتخاب مجالس منتخبه مثل مجلس النواب اهم شيء تشكيل حكومة بتمثل الناس بشكل حقيقي لآخره ولكن ما كان هو مطلب فعلياً أساس كتير بالانتفاضة أو جامع لكل الناس وكان في كتير ناس عم تقول أنه هذا مش أولوية هلأ بشكل عام فينا نعتبر أنه في جزء من المعارضة أو اللي رافضين هذا النظام بتشكيلته الحالية أو الناس اللي موجودين بالسلطة وبيدعوا لتغيير هودي الوجوه الموجودة بالسلطة في منهم كتير بيعتبروا أن الانتخابات هي الثورة الحقيقية بمعنى بين مزدوجين. يعني بيعتبروا انه بفهمهم للسياسه بيعتبروا انه من خلال فعل الانتخاب بتكون انت مارست, مارست كل واجباتك الديمقراطيه وعملت قد ما فيك ليكون في تغيير او لا. في ناس عندهم غير نظره لكن اللي صار بطريقه طبيعيه او عضويه باخر السنتين هو صار في كثير مؤسسات شركات اشخاص نافذين فاتت بالسياسه فينا نعتبرهم راس مال جديد على السياسه هودي الناس شايفين فرصه حقيقيه بالبلد وشايفين انه الانتخابات هي الوسيله الافضل لهم بالوصول للسلطه بكسر الاحتكار تبع السلطه من قبل المنظومه من الحاكم. أم ولكن تعريفا لشو هي الثوره او شو هو التغيير دائما بيكون محدود باشياء معينه مثل الكفاءه الغاء الفساد الى اخره فينا نعتبر انه بشكل عام النهج تبعهم المشروع تبعهم هو راسماليه نظيفه. يعني الراسماليه الخاليه من الفساد اذا بدك. في ناس سنين عندهم وجهه اكثر جذريه بيقول لا لازم نعيد النظر بكل النظام اللبناني الاقتصادي والسياسي لانه هو مقسم المجتمع بطريقه معينه انه مستحيل من خلال هذا النظام تقدر تعيد انتاج السياسي بشكل مختلف او تغير السقف السياسية وتغير حال المجتمع فبيدعو لتغيير اكثر جذري بالمنطق طبعا النظام بالمجتمع اللي عم ناسسه الى اخره هؤلاء اثنين ما تواجهوا مزبوط بالانتخابات هودي التوجهين الاساسيين او النهجين لانه في نهج منهم كان كثير اقوى من التاني. مرتبط بالمرشحين، مرتبط بالمشاهير اللي بدهم يفوتوا على السياسة، مرتبط بالمال السياسي إلى آخره، كان عنده كتير قدر الوجود أكتر الميل الثاني اللي عم تحكي أكتر بتغيير جذري للنظام الاقتصادي والسياسي كانت يمكن أقل شوي موجودة وحاضرة ومنظمة بس بشكل عام آه، نتاج الانتخابات، فينا نحكي عنه إذا بدك هلأ نتيج الانتخابات فرجت أنه بشكل عام في صوت اعتراضي كتير كبير ممتد إذا بدك من 17 تشرين -20 2019 لليوم هو الصوت الثاني الاكبر انتخابيا يعني ثاني اكبر حزب بلبنان من عدد الاصوات اليوم بعد حزب الله هو حزب التغيير اذا بدك يعني هو م. الناس اللي صوتت بمختلف المناطق للمجموعات والمرشحين التغييريين في تقريبا 300 الف صح
1: حنحكي بالتفصيل عن النتائج بس كنت برضه حابب اسالك بخصوص هل في نوعا ما فرق بين هاي الانتخابات والانتخابات السابقه يعني شو اللي بيميز انتخابات 2022
2: اللي بيميزها بشكل اساسي شغلتين الواقع مختلف تماما يعني 2022 مقابل 2018 عم نحكي غير لحظه تاريخيه بالمطلق بعدها انت استمرار لنفس الازمه ولكن بعد 2018 بينت بيين بينت الازمه بوضوح الناس ما كانوا عارفين انه رح يوطى الدولار بهالطريقه ما كانوا عارفين انه هالقد اساسيات الاقتصاد كلها رح تفرض قدرته الشرائيه رح تصير ولا شيء هذا اول شيء واهم شيء برايي انتفاضة 17 تشرين كنا عم نحكي عنها كمان كثير غيرت بموضوع اي لحظة سياسية نحن فيها، فصارت كل القوى السياسية بغض النظر إذا هي قوى نظام ولا عم تحكي عن حالها كمعارضة ولا نص معارضة نص نظام نص بالسلطة نص برا، كل القوى السياسية المهيمنة بلبنان صارت مضطرة ترد تتفاعل مع الموجة الشعبية اللي عم تقول بكفي فساد بكفي نهب بكفي سرقة بدنا عدالة بدنا كذا هيدا القوة السياسية ما فيها تتغاضى نظر كليا عن الموضوع ولازم تضلها تضلها بشو ما كان النقاش او الديالكتيك بالمجتمع بدها تكون هي جزء منه، ففاتت فيه بطرقها مختلفة ورجعت عملت شيء ثاني اللي هو جربت ترجع الانقسام الشعبي اللي كان موجود قبل 2018 اللي هو مين مع حزب الله وحلفائه ومين مع الغرب والخليج وهي بهالطريقة نلغي كل الانقسام الطبقي الحق ال... 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 الواقعي الموجود بالحقيقة من وراء الازمه الاقتصاديه وكيف يت... كيف عم بيتم ادارتها من قبل السلطه الماليه. كل هيد الفروقات الحقيقيه بالمجتمع بين المصالح بيتم الغاء عن جديد من قبل مشروع ال... الهيمنه الطائفيه والتقسيم الطبقي. فبتشوف انت القوى السياسيه عم تحكي خطاب مختلف كثير عن شو كانت عم تحكي خلال الانتفاضه لا ترجع, ترجع هذا الانقسام اللي بيخصم الناس حسب سلندرات طائفيه فيها فوق الغني كتير وتحت الفقير كتير وفوق الفاسد وتحت المعتر بس كلهم بنفس الطايفة في وهم معين سياسي أنه كلهم بيتشاركوا نفس المصلحة عم يجربوا يرجعوا عيدوا هذا الانقسام لأنه هذا الانقسام اللي فرضته اللي فرضته إذا بدك أو دمرته بشكل معين ثوره 13 تشرين فعم يجربوا يرجعوا كانوا يرجعوا عيد الانقسام نشحوا لحد معين القوات اللبنانية وحزب الله مثلا نشحوا بإعادة مترسة شعبهم ومناصرينهم بهيدا الصراع الأقليمي الأكبر إلى آخره المجموعات المعارضة كانت تعرف لأنه لحظة هالقد المصرية بتاريخ لبنان تعرف أنه ما فيها تكون عم تتساهل بأداء حجم المعركة بس خطاب السياسي حول شو المشكلة كيف تفهم الواقع كيف رؤيتها للأمام أو للتغيير في لبنان مختلفة بين بعضها وما كان في مشروع واحد إذا بدك جامع الناس اللي عم تطرح لك قوة سياسية جديدة بالبلد فمختلف كليا 2022 على 2018 ولكن بالنهج السياسي تبع السلطه مشابهه جدا بالنهج النهج الفساد وشراء الاصوات والزبائنية اللي اللي بتحيط بالانتخابات كمان زادت اكثر اذا بدك يمكن من 2018 ففي أشياء مختلف على المجال السياسي مثل انسحاب قوى مثل سعد الحريري وتيار المستقبل انسحابهم من الانتخابات أو مثلا تموضعات جديدة بسيطة طفيفة بس بشكل عام مشهد سياسي تبع السلطة نفسه هو المشهد تبع القوى التغييرية جديد بشكل
1: 90% طيب ممكن تقدم لنا زي صورة بتوضح أهم الأطراف المتنافسة كانت بالانتخابات وطبيعة خطابها أنت شرحت لنا يمكن شوي عن السلطة بس ممكن تعطينا شوي عن الناس الجداد ايش ايش كانوا عم يحاولوا يحكوا ايش كانوا عم بيحاولوا خطابهم شو كانوا عم بيحاول يسوق هلا
2: قبل ما نوصل على المعارضه بالسلطه في عنا اذا بدك ما في انقسام 100% واضح ولكن في عنا قوى بتسمي حالها اليوم قوى سياديه هيدي القوى هي مثلا القوات اللبنانيه الكتائب الى اخره معارضه تقليديه او احزاب طائفيه تقليديه عم تحكي بان معارضه لحكم حزب الله وايران والى اخره هذا الخطاب الاساسي اللي كان عم يطلع وطبعا مع اشياء مثل عداله وتوزيع للخسائر حسب كل حدا بياخذ عنوان معين وبيحطه بقلب الخطاب تبعه مثلا حزب الكتاب نأخذ بعين الاعتبار من احسن من حزب الكتاب من اعرق اذا بدك الاحزاب لبنان حزب يميني تاريخه مستوحى من الفاشيه ضلوا موجود بلبنان اليوم أعاد عمل ريبراندنج لنفسه عمل اعاده انتاج لصورته كلها سوا على أساس ان هو حزب مودرن وسوشيال ديمقراط يعني ديمقراطي اجتماعي ميلة اليسار إلى آخره. بس بالواقع وبالخطاب نفس الخطاب تقريبا مثل حزب القوات اللبنانية اللي هي جاي بأساسه من خطاب مخاطب بشكل أساسي للمسيحيين فإذا بتشوف قوة السلطة بشكل عام بعد وليد جملات بيحكوا مع دروز سمير جعجع بيحكي مع المسيحيين جبران باسيل مع المسيحيين نصر الله مع الشيعة إلى آخره بتشوف عندك مشهد كل حدا عم يحكي مع قبيلته المزعومه وعم بيقول لهم كيف مصلحتنا غير مصلحه هولاك ومع مين لازم نتحالف والى دلوا هذا النهج هو ذاته ماشي ما في شيء بوضح 100% شو عاشو من من اسمين غير على غير على الولاء الخارجي، يعني غير انه القوات اقرب للسعوديه وامريكا وحزب الله اقرب لايران والنظام السوري ما في شيء فعليا بالسياسات الاقتصاديه الماليه الاجتماعيه لك بوضح لك بوضوح شو الفرق بين بين حزب الله والقوات اللبنانيه اللي هن طرفي النزاع الاشد خصومه اليوم ففي شيء متقدم جدا معظم قدم يعني في شيء متقدم جدا وشوي سريالي بقد ايه السياسه بلبنان الها معنى هيك مسرحي يعني السياسه هي مسرحيه وليست خوض معركه حول السياسات حول شو القرارات اللي بناخذها القرارات اللي بكون عليها معركه بتكون قرارات لها ابعاد سياسيه واضحه كثير سيمبوليك مثلا اكثر من هي الاشياء اللي بتكون فعليا ب بي بصلب بي مصالح الناس والاخت... يعني بصلب النقاشات اللي خاصه بمصلحه المجتمع واي فئه وشو بنعمل هلا شو بنعمل بعدين لندير الازمه كيف بنخطط لقدام ما في تخطيط ابدا ما في, تج... ما في يعني لما يجتمعوا الناس الموجودين بالسلطه بيكون على اتفاق لتقسيم الحصص لما يختلفوا بيكون على اتفاق لتقسيم الحصص دايماً نفس الموضوع هو اللي بيجمع وبمشي الحكومة بلبنان أو السلطة واللي بيفرطها أو بيخليها معطلة بالمقابل الناس اللي عم تجي فردت فعل المعارضة أو الناس على هذا الموضوع هو أنه بدنا ناس كفوقين بدنا ناس مش فاسدين بدنا نواب مثلنا مثلهم بيشبهونا مش مش قاعدين بصور العاج وكذا بدنا يعني بشك بشكل عام بدنا ناس اكثر انظف آه في السلطه آه اللي هو الخطاب اذا الأس... بدك أس... اكثر خطاب مسطح وبسيط انطلقت منه آه بشكل كثير كبير آه ترشيحات ومجموعات بكل انحاء لبنان عم تحكي عن آه التغيير والى اخره هلا صار في فلتر صار في صار في عمليه يعني آه غربله لكل هلكل ال... هالقوى لا يوصل بعدين مين عنده فعليا قوه او قوه ماديه وموارد او قوه شعبيه على الارض لا يقدر مم. يطرح حاله كمرشحين أو كالوايح بالانتخابات فصار في عندك بالمعارضة بشكل عام نهجين نهج بيقول لازم نتحالف مع كل القوى التقليدية اللي بتشاركنا الموقف اليوم مثل الكتائب ونعمة فرام وأشخاص ثانيين ومثلا مشالا معوض أسامي من عائلات إقطاعية سياسية في لبنان ولكن اليوم أخذين موقف المعارضة وال والثورة بشكل عام مع أنه مش واضح شو هو شو معنى الثوره بالنسبه لهم لانه السياسات اللي عم يدعوا هي ذات اللي كانت موجوده قبل مم. الازمه وفي جزء ثاني من المعارضه قال لا ما بدي اتحالف مع هيدي القوى الطائفيه والاقطاعيه وصار في اذا بدك بكل دائره بكل دائره انتخابيه لبنان مقسم ل 15 دائره انتخابيه بكل دائره انتخابيه صار في ديناميات مختلفه حسب مين موجود على الارض والتحالفات والآخرية بمعظم الدوائر كان في تقريبا لائحه جامعه معظم الاشخاص من ال ما يسمى بالمجتمع المدني او القوى التغييريه هي اللي بيحكوا بشكل عام خطاب بيتنوع بس بيضلوا آه شو بدي اقول لك يعني بحدود معينه يعني دوله المؤسسات والقانون مش دوله الفساد والمحاصصه مثلا بدنا آه نظام قضائي بيشتغل ومستقل بدنا سياسات اقتصاديه علميه اشياء كثير كلمات بديهيه جدا يعني بدنا م. بس اداره منيحه ونظيفه للدوله آه وفي عندك مرشحين افراد داخل هودي اللوائح كان عندهم خطابات اكثر يمنيه وفي اشخاص كان عندهم خطابات اكثر يسيريه بس بش بشك بشكل عام الخطاب العام كان اكثر خطاب حول انه بدنا وجوه جديده بالسلطه بدنا نظام بيشتغل بشكل صح مش انه مثلا طرحنا هو الاشتراكيه العجيده طرحنا هو مثلا العلمانيه بلبنان بهذا الشكل ما كان فيها الطروحات كثير متقدمه في حزب واحد عمل طرح او ركز على المشروع بشكل اساسي هو حزب اسمه مواطنون مواطنات في دوله بعده حزب جديد عم ينشا بس مم. طرح لوائح في معظم المناطق اللبنانيه وقال انه نحن عم نمثل مش بس معارضه للسلطه، عم نمثل مشروع جديد لاعاده النهوض بلبنان وبياقتصاده ولتوزيع الخسائر الازمه الحاليه والانهيار المالي بطريقه عادله ما ما بتدمر وبتفق الاقتصاد على المستوى البعيد. هلا هذا الحزب خطابه وبرنامجه كانوا مقنعين لكثير ناس بس على الارض وبناحيه الاصوات الناس رجعت صوتت لل... لوايح الأقوى اللي
1: عنده حزوز انتخابية فعلا طيب هذا نزار بيقودني للسؤال التالي آه يعني احنا ممكن نحكي انه احنا متفقين انه الخطاب السياسي والظرف السياسي كثير مختلف فهذا أدى لانتخابات جديدة او مختلفة لكن هل النتائج كانت برضو مختلفة؟ يعني هل القوى المسيطرة في السابق شهدت تراجع على سبيل المثال؟ ممكن توضح لنا بشكل عام إيه. كيف كان شكل النتائج؟
2: معظم التغطيه الاعلاميه للانتخابات نتائج انطلقت من مساله انه مين عنده الاكثريه، حلفاء حزب الله ولا حلفاء السيديين السياديين يعني مثل ما قلنا الناس اللي هن موقف... عندهم الموقف بوجه حزب الله واخدين اقرب للمحور الثاني اللي هو محور السعوديه، امريكا، الخليج الى أم هلا الناس اللي موجودين ب بي... يعني كل حدا منكم عم يحكي خطاب بس ما كانوا موجو... يعني مش موزعين، بس ما فينا نقول نحن انه اليوم في قوة بتجتمع على شيء كتير واضح بالمجلس نقول مثلا حدا عنده أكترية أنا ضد هذا الحديث لأنه لما تشوف الأرقام بتوصل لتقريبا 45% ب 45% من المجلس النيابي مقسوم بين هالمعسكرين المعسكر المحور الإيراني السعو... عفوا الإيراني السوري اللبناني والمحور تاني اللي هو أكتر مرتبط بالخليج وفرنسا والغرب كل حدا منهم عنده تقريبا نصف المجلس النيابي، وفي عدد من النواب المستقلين الجداد التغييريين مثل ما بسموا نفسهم، هن بيقدروا يلعبوا مثل ما بنقول بلبنان بي 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 بيت القبان، هن بيقدروا يكونوا الكينج ميكر، بيقدروا يقرروا مثلا بتصويت معين يعني يمكن انه اي اي ميله من هودي الميلتين تنجح بهذا التصويت، فرح يكون عندهم قدره صغيره على ال على ال على التاثير يمكن بالبرلمان، بس كل الكتله اذا كانت كتله واحدة من كل النواب التغييريين بلبنان تبع هذه المعارضه جابت 13 مقعد تقريبا يعني احسن تقدير هو 15 مقعد اللي هو جزء منيح من مجلس يعني بين تكون يمكن رابع اكبر كتله بالمجلس النيابي او ثالث اكبر كتله حسب مم. مين بيكون فيها او براتا اذا كانت كتله واحدة ولكن برجع بقول لك انه هن مش مجتمعين على مشروع كثير واضح فالمجلس النيابي الحالي هو مجلس نيابي كتير خطير لانه ما فيه فعليا ولا نوع من الاكثريه الواضحه لا في أكترية بوجهها سياساتية يعني لا في اكثريه بوجهه اقتصاديه ولا حتى بوجهه سياسية خارجيه ولا في اكثريه واضحه لاي موضوع او اي اصطفاف بيقدر يوصلك لحكومه فيها فيها مواليات ومعارضه اللي هو الشيء اللي عاده بيمشي فيه نظام الديمقراطي العادي في لبنان كل الوقت عم نرجع على حكومات وحدة وطنيه فيها تمثيل للطوائف ومحاصصه بين الطوائف للاسف يبدو انه بعد هذا البرلمان رح نرجع لحكومات الوحده الوطنيه لانه ما في شيء ثاني بيقدر يحط القوات اللبنانيه وحزب ميشيل عون او جبران باسيل على نفس الطاوله ونفس نفس المحل لانه ما حدا منهم رح يقبل يكون بالمعارضه ولا بالموالات غصبا عنه. فالمجلس بشكل عام بتشوف تقسيم مثل فراجمينتيشن للمجلس بشكل عام يعني بمعنى انه ما حد ما في بقى بلوكات عندها قوه قوه كثير عاليه بس في عندنا نتائج واضحه مثل القوات اللبنانيه زادت شعبيتها بشكل منيح، الوطن الحر خسر، حركه امل خسرت، حزب الله زاد قوة تغييرية كبرت والباقيين تقريبا ضلهم محلهم اذا بدك هذه النتائج العامه، هلا شو بنقدر نعمل بقلب المجلس شو بيقدروا يعملوا النواب التغييريين؟ عن جد سؤال كثير كبير حسب هن كيف بيشتغلوا وحسب السلطه والديناميات بين قوى السلطه اذا بيروحوا نحو اكثر تعطيل و... و... وانهيار اكثر او نحو تلاقي معين، يعني انت ممكن يكون كمعارضه دورك تعطل سياسات خاطئه بحق المجتمع او ظالمه وممكن أنت كمعارض يكون دورك بالعكس تتفش تواجه التعطيل لأنه في حاجة ملحة بالمجتمع على سياسات اقتصادية معينة فعرفت قصدي ممكن تكون كتير مختلف دورك أنت وشو بتعمل بقلب مجلس بس في صراعات اقتصادية أول مرة بتفوت على السياسة بلبنان بشكل واضح بتوقعي يعني أنا رح تكون هي بمحور وصلب السياسة لازم تكون محور صلب السياسة والانقسام والشغل السياسي بالمجلس وبراته بالمرحلة الجاية لأنه كل مصير لبنان والنظام السياسي والطبقة السياسية والشعب والمجتمع كله هلا اليوم متعلق بالمال والاقتصاد. هيدا هو هلا نحن رايحين باتجاه ممكن البلد بعد يفقر مرتين أكثر ما هو اليوم يعني يصير الجي دي تبع الناتج المحلي تبع لبنان يمكن واحد على خمسة واحد على ستة من مكان من من ثلاث سنين اللي هو شيء خيالي بمعنى قد أنت عم تخسر من قدرتك على المنافسة مع دول تاني أو شرية ال المنتجات اللي بتعملها الدول الثانيه الى اخره فبتصير بمحل اضعف واضعف اقتصاديا و... وما في حل بقول لك انه بس في حل في حلول بيحكوا بس عن تضبيط الارقام والموازنات والميزانيات هذا الحل بيطلع بس بال... بال... بالصوره الكبيره اقتصاديا بس بيطلع بالمؤشرات اما بالناحية فعليا نوعيه الاقتصاد اللبناني و... وشو مش... لشو نحن بحاجه بالفتره اللي جايه هو موضوع ما بيزبط من خلال نفس السياسات الليبراليه اللي, اللي بتضل تمارس من قبل السلطات والصندوق النقد الدولي وغير مؤسسات بتشتغل بهالموضوع، بدك تفكر بالاقتصاد انه هو كان مبني على طريقه معينه لمراكمه الاموال والارباح بتخلي الانسان ياخذ خيارات معينه يعني بدل ما يستثمر بمصنع صغير بضيعته بيروح بيشتري شقق بالمدينه كرمال يبيعها بعد عشر سنين ويربح ارباح معينه او بحط مصرياته بالمصرف كرمال ياخذ عليها فوائد عاليه جدا. يعني هذه الخيارات اللي بياخدوها الناس بشكل طبيعي جدا من المجتمع هن بسبب سياسات وانظمه اقتصاديه واضحه كثير وسياسات ماليه من قبل المصرف المركزي وغيره فكتير كثير مهم انه واحد يقدر يحكي بوضوح عن تغيير النهج الاقتصادي من اساسه للاستثمار بالاشياء الاساسيه اللي اللي بتخلي المجتمع يهدى خلال هذه الازمه مثل الطبابه العامه والصحه العامه والنقل العام الى اخره لانه والا المجتمع رايح على اكثر واكثر تدمر تبدد تقسيم الى اخره
1: غيرنا روض أعاصير
2: يتحكم بالمصير نحن من ناسي بنطير وبنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوات
1: طيب نزار حكيت عن احتمالية انه شكل البرلمان الحالي رح ينتج حكومة اتفاق وطني هو اللي اشي اللي عم تمشي عليه لبنان منذ الازل ممكن نحكي بس شو السبب برأيك؟ ليه عم نعيد انتاج نفس الشكل؟ مع انه المفروض كانت هاي الانتخابات انها تكون على اقل هيك الناس كانت عم تأمل يمكن انه تقدم اشي جديد في حين لأ احنا رجعنا وعملنا نفس الخطا اذا ممكن نحكي او نجرب لمجرب زي ما بيحكوا
2: ايه 100% هلا الناس بشكل عام بلبنان مش متناعه انه في تغيير ايجابي جاي من النظام ولا من الانتخابات بيتمنوا بس ما في حدا عن جد مقتنع بالموضوع بعد الانتخابات بيومين ثلاثه اليوم صارت قدره المعيشية المعيشه طبعا الناس أوطى بكثير من وراء انه تغير سعر الدولار مرتين هلا اليوم عم نحكي ب 34500 دولار لما بلشت الازمه كان 1500 1500 ليره فعم نحكي باسعار لا تشبه بشكل اي شكل من الاشكال الاسعار قبل الازمه بالمقابل معاشات مثلا او قدر المعيشيه كتير كثير واطي. المشكله بموضوع انك تجرب او تعيد انتاج نفس النهج السياسي او ليش فعليا ما عم نقدر نطلع من هذا السايكل التاريخي هذا الدوار التاريخي. أم برايي انا مش لانه ما في مية او ما في مخيله سياسيه في مشكله اساسيه بموضوع القوه. يعني نحن عم نحكي عن نظام مهيمن عليه شبكات قويه ممتده من القطاع الخاص للقطاع العام بكل القطاعات بالمجتمع في عندك شبكات مرتبطه بمؤسسات طائفيه او مؤسسات دينيه او او سياسيه الى مرتبطه بالتعليم بالصحه بالنقل بكل انواع الخدمات بالمجتمع بكل انواع الحقوق اللي اصبحت امتيازات الى اخره هالشبكات الماديه القويه ووجود اذا بدك قيادات على مستوى الطائف الزعامات الوطنيه هود الاثنين لما ينجمعوا مع بعض بيكونوا هن ريسبي فور ديزاستر لانه بيصير الانسان باللحظه المعينه لما يجي اللحظه بده ياخذ فيها خيار سياسي بيرجع بياخذ الخيار اذا بدك اللي هو بشوفه على انه خيار امن لحد معين يعني بيعرف مين هو هذا الشخص مع انه بيعرف انه هو هذا الشخص ما بده يزبط الفساد ولا يغير البلد بطريقه احسن بس بظل المزرعه الطائفيه هو الراعي تبعي يعني اذا نحن بمزرعه طائفي إذا نحن بغابة إذا بدك. في رئيس القبيلة اللي عم بيقول إنه نحن بدنا نعمل كذا وكذا وكذا لنحمي لنحمي حالنا من القبيلة الثانية. هذا هو المنطق، اللبن... النظام اللبناني هو منطق حرب أهلية. كل بتتقوقع كل حدا بمجموعة طائفية وبتضلكم عم تتوازنوا بين بعض، مين بياخذ امتيازات أكثر، مين بيسحب من غيره، كيف بيصير في صراعات قوة بين هاد القبائل الموجودة. واللي هي فعليا بالمعنى الحقيقي من القبائل اللي هي قبائل بمعنى السياسي يعني في ناس كل يوم كل يوم كل يوم تطلع على التلفزيونات وعلى الراديو وعلى كل شيء وبتقول حقوق المسيحيين وحقوق الشيعة وحقوق الدروز لا يصير في عندك اصلا وعي عام بيخلي الانسان يفكر بنفسه كان كجزء من قبيله طائفيه معينه اكثر من كمواطن او كإنسان او كعامل او كصاحب مصلحه الى اخره لا بي بي بيصير الانسان نفسه بيشوف نفسه كفاعل سياسي كثير محدودة قدرته باختيار الزعيم الطائفي المحدد بمنطقته المحدده. بيجي قانون الانتخاب بقسم لبنان ل 15 دائره وهو لبنان كله يعني مش كثير كبير، بقسمه ل 15 دائره، بكل دائره بيصير في ومقسم القانون بطريقه مثلا رح اعطيك مثل كثير عجيب من هذا القانون الانتخابي. امم فيك تربح ب 500 صوت بمحل معين او ب 70 صوت بمحل معين وتاخذ 10000 صوت بمحلتين وما تربح كمرشح فيك بتشوف دائره مثلا انت اذا بتصوت بلبنان بمنطقه ريفيه مثل عكار او حصبيه او كذا الصوت تبعك قيمته اقل من نص الصوت اللي هو بجزء معين من بيروت مثلا ببيروت م. الاولى اللي هي بيروت المسيحيه لاسباب طائفيه عملوا نظام مثلا قسموا بيروت مسيحيه واسلام وخلوا الصوت المسيحي يكون عنده وزن اكثر، كرمال يقدر يقدر يعني يعملوا توازن ليضلوا المسيحيين بلبنان لانه عددهم اقل من 50% ليضلوا عندهم تمثيل 50%، بس هذا الشيء بالواقع شو بيادي؟ بيادي انه ناس ما عندها اي تمثيل شعبي تربح بمحل معين، وناس تجمع الاف وعشرات الالاف الاشخاص ما تقدر تربح بمحل ثاني. هذا وحده من الاشك المشاكل الاساسيه اللي بتفرجيك مثلا كيف يعني انه الموجه التغييريه بلبنان بتاخذ مثلا 250 ألف صوت وبتاخد 13 مقعد أو حزب الله بياخد 330 ألف صوت وبياخد 13 مقعد بينما القوات اللبنانية بتاخد 170-180 ألف صوت وبتاخد 19 مقعد ليش؟ لنفس الأسباب فلا اللبن... لا بشكل عام لا القانون الانتخابي ديمقراطي لا تقسيم السياسي بلبنان بيساعد على أنه يصير في مشاريع سياسية وأفكار بتوحد الناس كله كل الوقت تقسيم مناطق وطائفة وبشكل عام في اغتراب سياسي بمعنى للإنسان بلبنان ما بحس انه عنده فعله سياسي له هالمره كان غير شوي لانه هالمره كان في خيارات محلات كثير لوائح معارضه الى اخره بس قد يعني صارت المساله بطلت هلا اذا في ناس بدها تصوت لقوه جديده ولا لا في كثير ناس بس المساله كانت كيف صارت كيف هالقوه ها الجديده اليوم رح تشتغل لتكون عن جد قوه مهيمنه موجوده بالمجتمع ومش بس على مستوى هذا المسرح الوطني لا موجوده بالمجتمع على الارض بالقرى بالمدن لا تواجه هذه القوى الطائفيه بالنسيج الاجتماعي اذا بتقدر تعمل م. هذا الشيء هون بصير نحكي بتغيرات اكثر جذريه بالمجتمع على المدى البعيد اما اليوم في احتمال عدم تشكيل حكومه عدم تشكيل، عدم انتخاب رئيس جمهوريه لانه عدم اتفاق على رئيس جمهوريه وهذا الشيء بيعني انه شلل تام بالمؤسسات مؤسسات السلطه معناتها القوانين الاقتصاديه الطارئه ما راح يتم اقرارها او بيتم اقرارها بطريقه عكس ما لازم يتم اقرارها بسرعه بعجله كرمال الناس ما يعرفوا فيها وما ينتقدوها وما يتظاهروا بوجها في كثير حالات ممكن يصير في قمع زياده ممكن يصير في بعض الحالات الامنيه المفتعله من قبل قوى السلطه لتقول للناس لأ ممنوع النزله على الشارع لتقول للجيش لأ نزل احكم احكم الشارع وقول لا ممنوع المظاهرات اليوم لانه لازم ننقذ البلد اقتصاديا ممكن كثير اشي يصيروا نعرف كثير تاريخ بلدان اتزامن يدفع فيها الاصلاحات التفقيريه للمجتمع مع زيادة الديكتاتوري او النهج الديكتاتوري بالسلطه او النهج القمعي بالسلطه. ان شاء الله ما نوصل لهونيك، ان شاء الله ما نوصل على تقسيم او انقسام طائفي اكثر امني، سياسي، جغرافي بس تشكيل المجلس اليوم الجديد وعدم نيه القوى
1: السياسيه على اجتماع على اي
2: شيء منطقي لمصلحه البلد في احتمال كثير كبير يوصل لهونيك.
1: طيب نزار يمكن من الطبيعي او العادي انه احنا نتوقع من القوى الجديده اللي طلعت على الساحه بالانتخابات الاخيره من الطبيعي انه الناس تتوقع منها تغيير او تكون زي قوه عكسيه لل ل... 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 يعني ممكن نقول للتوجهات السائده في في الدوله اللبنانيه لكن هل من الصعب انه نتوقع تغيير من داخل هاي القوى السائده يعني آه المشاكل الاخيره الكثير اللي صارت آه انفجار بيروت آه ثوره 17 تشرين على سبيل المثال هل كل هاي الاحداث ما خلت آه طيارات معارضه داخل التيارات السائده هل هل ممكن نتوقع منهم هم برضه تغير في الخطاب او تغير في الاداء
2: هل آه هو هذا الشيء الطبيعي يصير انا برايي الحركات التصحيحيه ان كانت انشقاقيه او كانت آه اصلاحيه بقلب الاحزاب هي شيء محتم انه يصير وعم بيصير بطرق مختلفة، مثلا اليوم لما يطلع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يحكي مثلا 50 دقيقة عن موضوع الحزب الله ومقاربته للانتخابات وكيف اختار المرشحين وعأي أي أساس وليش في مرشح منيح ومرشح مش منيح وليش ما في شباب أو في نس ما في نساء أو كذا. م. هذا الشيء ما كان مضطر يعمله نصر الله من م. خمس سنين ولا إنسان بموقعه كان مضطر يعمل هذا الشيء. لما جبران باسيل اليوم بيطلع بلايحه بكل لبنان فيها امرأه وحده بيقول بعتذر من النساء بعتذر من من الشباب انه ما نكون معنا على الليحه وما اخذناكم بعين الاعتبار بس هودي بضلهم قصص اكثر يمكن اذا بدك بالمظاهر ولكن بيعبروا عن عن تغير بالمناخ الشعبي بتغير بال 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 يعني بشو الناس عم بيفكروا شو الصح والغلط بالنسبه للناس بقواعد جمهور الاحزاب هلا بالنسبه لي اصلا ردا مباشره على سؤالك بالنسبه لي بالسياق اللبناني اللي فيه هذه الانقسامات الطائفيه او التنافس بين المجموعات الطائفيه وزعماء كيف بدك تخرق هذا الشيء كيف بدك تخلي تخلي هذا النظام وهذه التكتلات الطائفيه اذا بدك تتخلخل بدك تحرض القواعد الشعبيه على قياداته ونخبها حتى لو كانوا دون احزاب انت ما بدك شيء يعني يعني بتتمنى لو بيلتغي هذا الحزب من اساس مثلا حزب اصولي حزب رجعي جدا حزب عنيف بالاخر حتى لو انت ما بتتمنى انه هالحزب ما يكون موجود بس بالواقع هو موجود وفي مثلا 200 الف شخص بيدعموا هذا الحزب شو عندك مهمه انت اليوم على المستوى الاجتماعي عندك مهمه تحرض الناس ضد النخب تبعها انه انت بتقبل انه هذا النائب اللي انت جبته بالانتخابات من شهرين هل عم بصوت لي يسرق لك مصرياتك بعد يومين او ليسرق أمريك املاك الدوله او جاي يبيع المسيحات العامه للمصارف والمؤسسات الدوليه لمدرمين في حديث كثير كثير اساسي وكثير هين يوصل للناس هو انه بغض النظر اذا انت متفق معه بالخطوط السياسيه العريضه لهذا الشخص هذا الشخص مصلحته طبقيا ماديا مختلفه مناق يعني مناقضه بشكل مباشر لمصلحتك هو عنده مصارف البنوك وهربها لبرا وجاي هلا يعمل سياسات اقتصاديه ل شو بيقول قد ما فيه من 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 يعني ليخسرنا قد ما فينا كمجتمع من اموالنا الموجوده بالمصارف ليحل الازمه على طريقته، في تاني عم بيجي يقول لازم نواجه هذا النهج، نهج التفقير لنحمل الإنسان الناس المصالح الاقتصاديه اللي استفادت من النظام وجمعت ارباح مليارات ومليارات من الارباح اللي هي مرتبطه بشكل اساسي بالسلطه السياسيه، ان كان القطاع العقاري او القطاع المصرفي او غيره هودي اللي عملوا هالملايين والمليارات كلهم، اللي هن استفادوا من كل الفوائد العاليه، استفادوا من كل سياسات مصرف لبنان والهندسات الماليه كل القصص اللي هي وصلتنا للانهيار المالي هودي مش عليهم مسؤوليه يدفعوا من الفوائد الطائله ربع يعني عم نحكي جنون جنون عمر الفوائد اللي, اللي اخذوها بلبنان، في ناس باربع سنين دوبلت مصرياتها من مليون دولار لمليونين، عشر من 10 مليون ل 20 مليون، باربع سنين وين بتشوف ما عم يعملوا شيء فيهم لهالمصاري بس حاطينهم بالمصرف. اللي بيجي بيقول اليوم مثلا انه انا بدي احفظ حقوق المودعين بشكل كبير، يعني كل الناس اللي خسرت بالمصارف بدي لهم اياها، بكون عم بكذب، اللي بيجي بقول انه انا بدي حط املاك الدوله بلبنان بصندوق سيادي عم بسموه لتستثمر فيه الشركات الخاصه، كمان عم بيبيع الدولة ببيع الدوله مثل ما صار بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي، بيع الدوله وممتلكاتها والانفراستراكشر تبعها، البنى التحتيه والاقتصاديه اللي بتعطيها قوه انتاجيه، كل هالقصص بيعها بالرخيص ببلاش لا راس المال اللي جاي اللي بيقدر يجي يشتري وينطر شوي ليرجع يربح بعدين. مه. يعني من اوليغارشيه موجوده اليوم لاوليغارشيه بعد اسوء بعد الانهيار، يعني هذا هو الاتجاه اللي اخذينه، بس ما الناس اللي بالسلطه عندهم مصلحه انه ما ي... ما يعني هيدي هي مصلحتهم. يعني بمحل معين بتقول انت يمكن نواياهم احسن شوي من مصالحهم، لانه بيكون واحد عم بيقول عم تحكي معه وعم تسمعه مثلا لشيء سياسي، والله عم يحكي قصص نفس الاشياء اللي انت بتفكر فيها، بس هو بالواقع بمين مرتبط؟ يعني مصالحه وين وين؟ فبتشوف م. انت انه ما بقى فيك تتوقع شيء من انسان موجود بالسلطه وعم يرجع ينعطاه نوع من شرعيه ليكون موجود بالسلطه من خلال الانتخابات، ترجع تتوقع انت انه هذا الانسان نفسه بده ياخذ اي خطوه اقتصاديه مناهضه او مناقضه لمصالحه اله ومصلحه اقربائه وحلفائه وشركائه الماليين، مستحيل مستحيل، منشان هيك المساله الاقتصاديه والمساله السياسيه بلبنان وبأي بلد بالعالم لما يكون في انهيار وازمه وجوديه من هذا النوع هي مساله واحدة الاقتصاد والسياسه هو شيء واحد يا بتعمل نهج جديد بالدولة او شو هو العقد الاجتماعي او شو ما بدك تسميه دستور جديد تفكير جديد بشكل هذا المجتمع وكيف عم نقسمه وشو عم نعمل بموارد والا كثير كثير صعب انك توصل لحلول تقنيه لها معنى ولها مفعول بظل نظام توزيع للموارد بهذه الطريقه فاعطيك ألف مثل من اي سياسه اقتصاديه بتشوف انه هيدي السياسه نفسها ممكن تكون منيحه وممكن تكون كارثيه حسب النظام السياسي والمؤسسات اللي رح تنفذها ورح تستفيد منها وتوزع الموارد فيها. فانت بتصير كثير بوضوح فيك تفرجي الفرق بين انك تكون بتمثل الناس وبين تكون بتمثل الاوليغارشيه والاغنياء فقط بلبنان. بيوضح هذا الشيء بس بدك تختار انك تفوت بهيدا التجازب. بدك تختار انه ايه انا بقبل قصي من المجتمع ولكن على طريقه افضل، مش نضلنا باوهام تبع انه لا المجتمع لازم يكون واحد وعم نتطلع بالارزه ونلوح العلم وناكل تبوله وننزل على البحر وماشي الحال، لا. مش كلنا بنحب بعض وعنا نفس التفكير لا انا وصاحب المصرف في اليوم ما بدي انا اقعد معه واحسه انسان ويحسني انسان م. ما هو سرق لها مصرياته لامي اللي مش قادره بقى تعيش فانا عندي مشكله وجوديه هو عدوه مثل ما اسرائيل عدوه صاحب المصرف عدوه فهمت علي يعني بالنسبه لألنا هذا الشيء هو الشيء اللي البوست السياسي طبعا اليوم اذا قدرنا ان شاء الله نقدر ننتظم هلا انا مهمتي شخصية اليوم انه نرجع ننتظم كناس تقدميين ويساريين بلبنان بحزب كبير وحقيقي بدك ناضج وجدي اذا قدرنا نعمل هذا الشيء ممكن نشكل هذا القطب او على قليل نوع من تحالف او جبهه كبيره تحمي مصالح الناس والطبقه العامله بلبنان اذا لا للاسف بنكون أه رح نشوف اكثر واكثر اذا بدك أه تفقير وازدياد للفروقات الطبقيه بلبنان بالمستقبل مهم. واهم يمكن من الفروقات الطبقيه بالتحديد هو انهيار القيم الاساسيه اللي بتخلي الناس تحترم بعضها وتحب بعضها بالمجتمع فبيصير اشياء مثل العنف والتقسيم وارد كثير اكثر، التسلح وارد كثير اكثر، الجرائم من الصغيره للكبيره وارد كثير اكثر، وبلشنا نشوف هذا الشيء شوي شوي بالشارع حوالينا، انا صرت بطلت امشي عشيه، ما في كهرباء بالليل، ما في كهرباء بالطرقات لان الدوله ما عندها محروقات، نمشي بالطريق نحن اليوم ما في اي نوع من حمايه للانسان ببيروت او وين مكان انت وعم تسوق السياره بكون مطفي كل الاوتوستراد بتعمل حادث، يعني في عم عرفت تفتت لكل شيء اسمه ببساطة هيك النظم الأساسية ليعيش مجتمع حضاري مع بعضه
1: طيب نزار سؤالي الأخير برأيك هذا البرلمان بوضعه الحالي ايش ممكن نتوقع منه؟ شو أفضل سيناريو لحتى نتجه باتجاه إنقاذ الوضع الحالي بلبنان؟
2: أفضل سيناريو واقعي هو مش منيح ما بعرف كتير صعب سؤالك عمر لأنه ما بعرف شو هو السيناريو الأفضل حاليا يعني مثلا أفضل أنه يجي صندوق النقد ويدين لبنان شوية مصاري والبرلمان يجتمع مع بعضه بخطة بتلاقي طلبات صندوق النقد ويصير في خطة لإعادة للإصلاح المالي ويمشوا مع بعضهم بس بسياسة منعرف ما نحن مثل ما كل الدول اللي سبقتنا التجارب المشابهة منعرف أنه بعد عشر سنين راح يكون المجتمع أفقر وأقل قدرة على الاستمرار مش أكتر لا يعني هذا مش هديل سيناريو، هذا يمكن فعليا هذا افضل سيناريو ممكن بالمجلس الموجود. يعني للاسف الواقع اليوم هو يدعو للتشاؤم مش للتفاؤل ابدا. افضل سيناريو بالنسبة لي حسب بمين عم تطلع بالسلطة ما في شي سيناريو كثير منيح لأنه بنعرف أنه مصالحها مرتبطة بأي مصالح. بس فينا نقول أنه في سيناريو أحسن من سيناريو ثاني. يعني سيناريو بيع كل أصول وممتلكات الدولة للمصارف اسوء بكثير من انه ما يصير هذا الشيء ويدلوا على القليل اللي في عندك هذه القيمه اللي هي عشرات المليارات دولارات مش اهم من عشرات المليارات دولارات هي القيمه الحقيقيه اللي جامع يعني اللي بيملكوها الشعب اللبناني بشكل عام سو في في اذا بدك بين طرحين بيجوا اثنيناتهم يمكن من قوه بالسلطه ممكن تلاقي طرح احسن من الثاني فانت كنائب كنائب عندك قيم مقبوله او منيحه بتروح بتصوت للافضل بس م. برات هودي الخيارات المحصوره كتير ممكن كتير يكون دورك أكثر هو تعطي لي لانه كل شيء بيتفقوا عليه الناس اللي بالسلطه هو ضد مصلحه المجتمع، ممكن ساعتها يكون افضل انك تعطل من انك تخلي الامور تمشي. انا ما بتوقع كتير من البرلمان الحالي، اللي بتوقع فعليا يصير هو بعض الاصلاحات القانونيه بمواضيع مختلفه مثل مثلا المواضيع اللي بيركزوا عليها قوى النواب التغييرين وما بيمانعوها بشكل كتير كبير نواب السلطه. امور مثل الزواج المدني وغيره اللي عليها حساسيات او مش حساسيات عليها في تحريض ضد من قبل المؤسسات الطائفيه بلبنان يمكن ما تكون بالمنال هالمره بالمستقبل ابعد شوي بتوقع بعض الاصلاحات لانه مضطرين يعملوا هالاصلاحات ليجيبوا اموال من برا خصوصا من شان الصندوق النقد الدولي وحلفاء وحلفائه او الناس التانيين ممكن يدينونا بنك الدولي فرنسا الى اخره الناس اللي هن عبروا عن رغبه بتمويل لبنان اذا بده ينهض اقتصاديا، لي، يمشوا معهم ياخذوا هالمصاري بدهم يعملوا شروط، ففي اشياء في اصلاحات رح تبلش تصير انا بتوقع، اذا اتفقوا القوى السياسيه على مسار سياسي، يعني اذا اتفقوا على مين بده يشكل حكومه، مين بده يكون رئيس، بتشوف الامور بتمشي، اذا لا في عندنا على القليله سنه من عدم ال يعني ما في شيء يكون بيسكلي عم يمشي او عم يتحرك بالسلطه. عن جد كثير صعب الواحد يتوقع ومش لازم يجرب يعمل هلا او توقعات بس فينا نقول انه بهذا الوضع هذا السيناريو فينا نروح على كذا اتجاه مختلفين منهم بنقدر نشتغل عليهم ونصححهم بالمستقبل اذا ما كانوا كارثيين على الاخر ومنهم اشياء بتروح على التفقير التام للمجتمع والتقسيم والعنف والاحتراب وإلى هي اللي هو الشيء اللي اقل شيء ان شاء الله يصير بس اكثر شيء خايفين منه بشكل عام الناس انه هو المجهول اذا بدك الفوضى الفوضى بالمعنى السلبي جدا يعني الحكم القوي حكم
1: طيب شكرا كثير نزار على وقتك وانا كثير تشرفت باستضافتك معنا ببودكاست المستجد شكرا كثير
2: شكرا كثير لك عمر شكرا على الاستضافه بالحديث معك
0: كنت معكم محمود الخواجة ومن الاعداد والحوار عمر فارس اشتركوا بقناه المستجد وين ما كنتم عم تسمعوا هاي الحلقه لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده وكمان تنبيهات بحلقات فقرتنا المصغره الاسبوعيه المستجد جدا بودكاست المستجد من انتاج صوت